0: Radio Anch'io l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: sono le 9.06 tornate con Radio Anch'io volevo eh, chiudere il capitolo che abbiamo al quale abbiamo dedicato la nostra attenzione nella prima parte della trasmissione per poi aprire Invece la riflessione con i nostri ospiti, con voi ascoltatori, sulla sentenza di assoluzione. Ieri il Tribunale di Trani, dei cinque tra manager analisti e della Standards and Poor's eh, di Fitch, cioè dell'agenzia di rating, che avevano declassato eh, il, l'Italia nel 2012, preceduta il declassamento da quattro report che avrebbero influito molto anche sul quadro politico italiano. Dietro ci sarebbe stato anche uno dei fattori che avrebbero determinato la caduta del governo Berlusconi. Come sapete è una grande vicenda che ha avuto dei, dei corollari dicevo poco fa lunghissimi delle code lunghe anche di polemica politica molto forti però per chiudere la prima parte di trasmissione come auspicavamo e con la solita precisione dei nostri ascoltatori sono arrivati moltissimi messaggi in cui alla domanda di un ascoltatore ma la McDonald's che tipo di carne usa la risposta è eh, almeno da quello che leggo, da quello che ci scrive i nostri ascoltatori ma anche da fonti eh, giornalistiche carne bovina fornita da una società italiana e pollo sempre fornito da una società italiana che non Cito per non fare loro pubblicità. Alcuni ascoltatori ci dicono avete fatto una trasmissione faziosa a senso unico contro Trump e il protezionismo senza spiegare le ragioni di Trump, io credo che i nostri ospiti volessero semplicemente esprimere la loro preoccupazione per i prodotti italiani che potrebbero incontrare dei dazi che penalizzerebbero le nostre esportazioni e quindi in senso lato la nostra economia. Io prima di entrare nel tema della seconda parte di trasmissione, cioè la sentenza di cui abbiamo già parlato e citata più volte anche nel giornale radio. Volevo però rivolgere una domanda di fondo, visto che è un economista, il Presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta, che è qui con noi per discutere della sentenza, ovviamente anche di quello che accade nel novembre 2011, ma da economista, su quello che potrebbe accadere se la decisione di Trump o il protezionismo hanno anche dei barlumi di ragionevolezza e di comprensibilità. Buongiorno Presidente Brunetta.
0: Ah, intanto sulla vicenda specifica ricordiamo che è stata una decisione di Obama eh, conseguente a un um, giudizio del WTO, eh, eh, l'organismo eh, globale che presiede al commercio internazionale, e eh, derivante da un'inadempienza dell'Unione Europea. Che dopo il lodo che fu fatto nel 2009, l'Unione Europea doveva riequilibrare eh, il commercio, soprattutto sulle carni bovine, non lo ha fatto e l'amministrazione di allora, Obama, decise per rappresaglia, si fa così. In, questi, in queste situazioni, decise eh, di rivalersi sull'inadempienza dell'Unione Europea che doveva sulla base della decisione del WTO eh, riequilibrare il sistema soprattutto dell'import export delle carni. Eh, doveva farlo, non lo ha fatto, eh, Obama predispose la reazione degli Stati Uniti simbolicamente in sostanza, cioè individuando una serie di prodotti ad alta immagine, chiamiamola così, molto probabilmente come deterrente per dire riparliamone, eh, perché non è bene iniziare una guerra sì. commerciale su, 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 sul formaggio piuttosto che sulle acque minerali e così via. Obama, Trump evidentemente per corroborare la sua linea politica ha riesumato questa decisione dell'amministrazione precedente e probabilmente la metterà sul tavolo per iniziare una trattativa. Questa è la cosa specifica, tutto sommato poco rilevante e con responsabilità prevalente dell'Unione europea. Cosa diversa invece è il protezionismo. Eh, il protezionismo alto, questo, fa male, eh, eh. fa male eh, a chi lo fa, fa male a chi lo subisce, fa male è un gioco a somma negativa. Eh, quindi eh, speriamo che Trump, come dire, dopo aver fatto alcuni eh, tentativi, alcuni ten- assaggi, di protezionismo faccia marcia indietro perché eh, con il protezionismo diventiamo tutti
1: più poveri. Presidente, allora, tocchia... entriamo invece nel merito della seconda questione alla quale Radio Anch'io vuole dedicare la sua attenzione. Lei ieri dopo la sentenza ha usato un'espressione, un tweet, amarezza, ma non è finita qui. Ricordo solo per gli ascoltatori quello che è successo ieri, tutti assolti gli analisti Standard Poor's accusati dalla Procura della Repubblica Eterrani di manipolazione dei mercati finanziari per aver diffuso tra il maggio 2011 e il gennaio 2012 dei report volutamente fuorvianti per alterarne l'andamento secondo i giudici di primo grado un manager, il presidente mondiale Poor responsabile per Roma e gli analisti e cita tutti i nomi, non hanno alcuna responsabilità e per loro è stata decisa la soluzione cade il complotto cade anche una delle eh, con cause così definite della caduta del governo Berlusconi questa è la lettura dei giornali, lei dice amarezza ma non è finita qui Presidente ci spieghi perché
0: Allora, intanto un grazie al pubblico ministero Ruggero per lo straordinario lavoro fatto per la verità, per accertare la verità, per fare trasparenza su quel periodo 2011-2012 in cui sostanzialmente il nostro paese fu sottoposto a una enorme e spaventosa speculazione finanziaria con conseguenze sulla nostra democrazia quindi un grazie al pubblico ministero mm. Ruggero che con grande competenza grande onestà, grande addirittura morale eh, ha eh, cercato la verità
1: in un lungo posto su facebook il pubblico ministero spiega il suo stato d'animo di oggi allora insomma.
0: poi eh, attesa per le motivazioni perché non si può eh, da un lato apprezzare il lavoro fatto dal pubblico ministero eh, e dall'altro demonizzare la sentenza io non demonizzo la sentenza eh, rispetto la sentenza ma dico aspettiamo le motivazioni che arriveranno entro 90 giorni mm-hmm. per capire il giudizio effettivo del tribunale vale a dire da quello che si capisce è manipolazione ci fu ma non fu dolosa fu colposa sì, sì, ecco. eh, Terzo punto, eh, Ruggero ha detto che il re è nudo, il re delle eh, società di rating, di questi eh, giudici mondiali e globali eh, dei paesi, degli stati, delle città, delle economie, della nostra vita, non sono come dire, dei giudici assoluti, ma sono umani molto umani e molto sensibili alle speculazioni anche da essi stessi prodotte Psst. e create. Ne deriva che il lavoro istruttorio straordinario, io l'ho seguito tutto, e inviterei tutti gli amici giornalisti a fare altrettanto sì. rompendo quella cortina di silenzio, o di ironia che ha avvolto sì, un il, po processo,
1: anche sui il
0: processo di, di Trani, a leggersi le carte. Io continuerò questo lavoro di trasparenza, di informazione. Eh, ho pubblicato quattro libri su questa storia. Sì. Eh, il grande imbroglio 1, 2, 3 e Berlusconi deve cadere, ricostruendo quello che è successo dall'estate-autunno del 2011 in poi. È eh, in ballo la nostra economia e la nostra democrazia. Eh, per Perché, Presidente invece, posso... Vi faccio dire sì, una sì. cosa. Eh, da allora in poi noi siamo stati, la nostra economia, comprati e venduti o svenduti. Eh, Pensiamo all'economia tedesca che si è comprata mezza economia italiana, pensiamo ai francesi, pensiamo alla grande speculazione che ha colpito il nostro paese, altro che Britannia, e secondo è stata messa in ginocchio la nostra democrazia, perché da quel 2011 non c'è più stato un vero governo.
1: Ecco Presidente, su questo punto posso muovere l'ultima cosa che le chiedo, in realtà la, la rubo e sono parole che cito testuali da una risposta a una lettera del foglio, quindi immagino del direttore Claudio Cerasa. La cosa più triste e desolante di Trani non sono le storie dei magistrati in cerca di visibilità, Provarono a convocare persino Draghi, ma sono i politici di centrodestra che hanno tentato di cavalcare un'indagine puramente mediatica per dimostrare l'indimostrabile, ovvero che nel 2011 il governo Berlusconi cadde non perché non aveva più la forza di andare avanti, ma perché fu vittima di un complotto internazionale organizzato da B dal Presidente della Repubblica, dai mercati internazionali e delle agenzie di rating. Riscrivere la storia cancellando la storia è già parecchio comico. Berlusconi chiese all'organizzatore del complotto Monti di guidare il centrodestra nel 2013, cosa che Monti rifiutò e Forza Italia votò per due anni la fiducia al governo del complotto, cosa che forse dimentica Renato Brunetta. Riscriverla utilizzando un'indagine senza capo né coda non è comico, ma diverna, diventa deprimente. Il governo di centrodestra nel 2011 cadde non per un complotto, ma cadde semplicemente perché non si reggeva in piedi. Presidente Brunetta
0: che un giornaletto letto da 2-3 mila persone come Il Foglio abbia la verità in tasca e che porti anche una persona seria come lei a leggere per intero una letterina fatta di pregiudizi da parte di chi come Cerasa non ha letto nulla del processo, non sa nulla del processo, non conosce l'economia di quella storia, conosce solo però, questo sì, gli interessi della, editoriali del suo giornaletto, che hanno da sempre preso eh, come dire parte in questa, in questa vicenda. Non mi sono meravigliato, Cerasa è bravo, bravissimo, è un bravissimo direttore, però la superficialità di quasi tutta la stampa italiana nel trattare una tematica di straordinaria rilevanza cioè come il nostro paese sia stato messo in ginocchio da una speculazione internazionale prima e da una speculazione politica in parallelo e poi il fatto che pregiudizialmente tutti i giornaloni hanno ironizzato, hanno oscurato il processo di Trani non pubblicando mai una riga non pubblicando mai un passaggio sì, non pubblicando qualche eccezione il fatto quotidiano non pubblicando mai E eh, i giornali lei sa quante volte lo fanno intercettazioni eccetera che dimostravano Cosa si era mosso in quel 2011-2012 attorno al, al, al governo italiano, all'economia italiana? ecco Questo io lo considero deprimente, ecco questo sì lo considero deprimente, Presidente. triste, rispetto anche alla categoria dei giornalisti. Mi dispiace per il foglio. Ha preso un ennesimo granchio, come l'ha preso sul referendum, come l'ha preso eh. Berlusconi. E devo dire, eh, sono bravi, sono carini, però sono pieni di pregiudizi mm. e mi dispiace molto.
1: Presidente Al Brunetta. voglio,
0: eh, come eh, in quasi tutta la stampa, non per Radio Anch'io.
1: Mm. <ride> presidente, lei è sempre molto cortese con noi, la ringraziamo molto. Renato Brunetta è il Presidente dei Deputati di Forza Italia. Lo stavano ascoltando solo la coda, il Vice Direttore del Fatto Quotidiano Stefano Feltri e credo. Per intero invece Alan Friedman che è stato con noi a parlare di Stati Uniti, tra l'altro il suo intervento ha suscitato moltissimi messaggi ma non torniamo su quello che ha detto in precedenza Alan Friedman perché credo che sia più interessante per gli ascoltatori capire alla luce del libro che scrisse Friedman che fece molto rumore Ammazziamo il gatto pardo in cui sentendo anche la fonte primaria di alcuni degli eventi chiave di quel estate autunno 2011 ricostruì la caduta del governo Berlusconi. Alan Friedman ora forse non ha voglia di entrare. Entrare eh, nei dettagli delle cose dette a Brunetta, ma la, quella ricostruzione è stata importante e forse anche la sentenza ieri di Trani. Friedman.
2: Dunque, io ho ascoltato Brunetta e io non sono convinto dalle parole di Brunetta perché lui è un politico partigiano, fazioso, che usa gli argomenti sociali eh, come si aspetterà negli ultimi delle rimasti nella corte di Berlusconi no? Brunetta fa uso per, per la sua politica io non ho mai usato la parola complotto io invece vi dico che quello che nel mio indagine nel programma Siamo il Gatto Parlo ma pure per la biografia di Berlusconi mh, ho scoperto documentato i fatti i fatti sono che il Presidente della Repubblica all'epoca Giorgio Napolitano aveva cominciato a preparare l'eventuale sostituzione di Silvio Berlusconi sei mesi prima eh, delle cosiddette consultazioni di fine 2011. I fatti sono che la Deutsche Bank ha venduto circa 7 miliardi di obbligazioni italiane in una mossa che sicuramente ha portato dei guai per l'Italia. Io non vedo Trani come una cosa seria, credo che questo magistrato Ruggeri, È un po' complottista, un po' come uno di questi Woodcock, un magistrato mitomano, se
1: si pronuncia mitomani. mitomani. (ride) Eh. Eh, Ma invece quello
2: che è vero è che c'è stato un intrigo internazionale documentato da me stesso. Addirittura ho pubblicato i documenti della Casa Bianca di come hanno riferito Obama la richiesta Mm. di di far cadere Berlusconi. Quindi
1: c'è quel libro di Tim Geithner, no? l'ex segretario del Tesoro degli Stati Uniti avrebbe raccontato che Sarkozy e Merkel avrebbero sollecitato gli americani a far cadere Berlusconi, richiesta che non ebbe alcun seguito perché Obama era contrarissimo e rispettoso della nostra politica.
2: Io ho pubblicato eh. i documenti in cui l'ex ministro uh, Geithner ha detto addirittura l'hanno fatto fuori Berlusconi e l'hanno fatto fuori molto bene ma senza di noi. E, e ha parlato di Napolitano Mercolessar così su quello piano non ci sono dubbi poi di parlare delle agenzie di rating che fanno dei declassamenti sono burocrati non tanto influenti spesso sono sciati ma questo non era un, un complotto di declassare la pagella di, di Italia era il fatto che eravamo in mezzo alla crisi dell'ero e l'Italia aveva un debito mostruoso, che purtroppo ce l'ha ancora oggi ahimè Quindi i mercati finanziari hanno fatto tante speculazioni contro l'Italia, ma c'è una bella differenza fra una mossa politica di Giorgio Napolitano che consulta Monti e cerca di organizzare l'associazione di Berlusconi, eh, Sarkozy e Merkel che vanno a Obama a chiedere l'aiuto a far fuori Berlusconi, questi sono fatti. Poi le pagelle delle agenzie di rating, diciamo che è un aspetto che non mi ha mai...
1: Tra l'altro, dico per gli ascoltatori era Alan Friedman che sta parlando che sulle agenzie di rating sul lavoro, sul tipo di lavoro che fanno sul loro ruolo e più in particolare sulla sentenza ieri eh, nella terza parte insomma tutti questi elementi verranno forniti dai nostri ospiti nella terza parte io a Stefano Felti, vice direttore del fatto quotidiano, sensibile intelligenza economica, questo lo dico perché spesso quando viene qui da noi il nostro ospite ci aiuta, devo dire con occhi molto neutrali a leggere i grandi movimenti dell'economia anche quelli che riguardano gli incroci delicati e qualche volta pericolosi fra economia e politica, a capire anche in relazione alle parole, alla coda delle parole Brunetta, alle parole di Friedman la sentenza di ieri ma più in generale quella pagina su cui verranno scritti decine di libri e cioè quei mesi che precedono la cadura del governo mesusconi. Stefano?
3: Ma allora Premetto che non ho sentito Brunetta, quindi quello non riesco no, a No, Brunetta a ovviamente,
1: vabbè ora te lo riassumo io, ha, ha detto che andrebbe letta da tutti, eh, tutte le carte del processo, la requisitoria del PM Ruggero e poi soprattutto eh, se l'è presa con le dirisioni dei giornaloni italiani, in particolare del Foglio, sulla ricostruzione della caduta del governo Berlusconi.
3: Ma Allora, eh, su Trani il PM Ruggero ha diciamo, scoperto l'acqua calda alla fine del processo, cioè ha dimostrato quello che sappiamo da sempre, che le agenzie di rating non sono dei pensatori particolarmente illuminati che ci spiegano cose che non sappiamo, semplicemente arrivano di solito a certificare l'esistente, cioè l'Italia va male, l'agenzia di rating declassa l'Italia. Quello che dovrebbe succedere se le agenzie di rating fossero davvero indipendenti e come dire anticipassero i mercati dovrebbe essere che loro declassano l'Italia prima che i mercati eh, come dire, pre- si, si siano già accorti da soli che l'Italia va male, invece semplicemente eh, fanno, sono quello che in gergo economico si dice prociclici, cioè tendono a, come dire, a cavalcare l'onda invece che a dare indicazioni utili ai mercati questo è un problema storico gigantesco dovuto al fatto che se tutti dicono che i mutui subprime vanno bene le agenzie di rating dicono che vanno bene perché poi sono i conflitti di interessi con le banche. Se c'è la crisi dell'euro e tutte le banche, soprattutto le banche d'affari, stanno diciamo, eh, scommettendo al ribasso sull'euro, le, banche, eh, le agenzie di rating incoraggiano questo movimento dei loro clienti, mh, dandogli come dire, benzina per la loro speculazione. Quindi la, la Procura di, re, di Trani ha, scopra, ha scoperto come funzionano le agenzie di rating, sostanzialmente. Quanto al grande complotto, io ho una visione abbastanza diversa da Friedman, anch'io me ne sono occupato, eh, quello che è successo secondo me è, è abbastanza evidente, cioè durante l'estate del 2011 c'era una situazione di grande incertezza politica e di grande instabilità finanziaria dovuta per gli amanti del genere al primo DEF di aprile del, di Tremonti, cioè quando si impostava la politica della finanziaria del 2011. Lì, a me, lì era come dire, già evidente, c'erano sulle agenzie i commenti chiesti ai politici sull'ipotesi di un governo Monti nell'estate 2011, quindi non è che Napolitano ha fatto le cose in maniera che nessuno si è accorto di niente, in quella fase Berlusconi vacillava, poi cosa è successo? Una cosa che in Italia è stata molto preintesa, è arrivata la lettera la, della BCE. La, la famosa
1: lettera su cui Brunetta moltissimo ha scritto, no? firmata sì, a Trisce Draghi, ricordiamolo.
3: Sì, esatto, ma la lettera della BCE, chi la guarda con, con occhi diciamo, onesti, non è l'inizio della caduta di Berlusconi, ma è l'ultimo tentativo di Berlusconi di rimanere aggrappato al potere, tanto che eh, lo stesso Brunetta dopo quella lettera disse ecco, vedete, ci stanno chiedendo di realizzare il nostro programma elettorale, perché c'era la riforma dell'articolo 18, c'erano tante cose che il governo Berlusconi già voleva fare. Infatti in quel momento si ferma l'ipotesi governo tecnico, c'era stato... C'è un editoriale di Mario Monte sul Corriere della Sera in quel momento lì che dice: Vabbè, con questa lettera della BCE come se il governo tecnico già ci fosse, quindi come dire, archiviamo l'ipotesi. Poi cosa succede? Il governo Berlusconi non riesce neanche a cogliere quest'ultima opportunità, cioè non riesce neanche a usare a suo beneficio quello che si chiama il vincolo esterno, a dire ce lo chiede l'Europa, perché la Lega fa saltare la riforma delle pensioni che serviva a tappare il buco, come dire, che c'era nel, nel progetto di bilancio. A quel punto si rimette in moto in maniera vorticosa tutta quella catena di eventi che porta tra agosto 2011 e novembre 2011 la caduta di Berlusconi. Mm. Eh, I grandi come dire, partner internazionali... Ecco, i, i
1: fattori esterni sono, sì, di cui sì, parlava Friedman.
3: Sì, non è che si sono seduti a un tavolo e hanno detto questo Berlusconi fa troppo bunga bunga, buttiamolo giù. Non ha funzionato così. Semplicemente, come dire, se tu sei un partner commerciale dell'Italia, sei un, eh, uno degli azionisti di maggioranza dell'Unione Europea, ti potrai preoccupare del fatto che l'Italia sta venendo giù come un castello di carte perché c'è un governo che non riesce a governarla in un momento in cui i mercati hanno dubbi sulla tenuta dell'euro. Quindi quello che è successo è che come dire, ognuno dal suo lato ha come dire, favorito, incentivato, non con complotti o trucchetti, qualche episodio c'è per la verità un po'... Eh, sospetto, ma non, non c'è stato il grande complottone in cui si sono saluti a un tavolo e hanno detto facciamo fuori Berlusconi. Berlusconi stava portando a picco il paese insieme alla sua carriera politica. Tutti quelli che non volevano andare giù con lui hanno come dire, eh, incoraggiato soluzioni alternative. Eh, è un momento complesso, ma non è un complotto.
1: Se è Stefano Felti, vice direttore del Fatto Quotidiano, a parlare. Mancano due minuti, credo che Alan Friedman sia parzialmente d'accordo con questa ricostruzione. Friedman.
2: Il non sono Feltri, è
1: bravo, <ride> Feltri è bravo,
2: però. Feltri è bravo e va benissimo, ma sono io il giornalista che ho documentato la caduta di Brunoscoli e credo di aver mostrato, e non ho molto da aggiungere, due libri in cui è evidentemente chiaro che eh, Merkel e Sarkozy e questi Lagarde del Fondo Monetario non si sono seduti intorno a un tavolo a dire facciamo cadere i Berlusconi, si sono comunicati con la Casa Bianca e insieme per cercare di far cadere i Berlusconi, questo non è in dubbio e mh, faccio aggiungere che eh, quello che Feltri dice eh, è giusto che mh, il governo Berlusconi nell'estate, autunno 2011, era un governo incompetente, un governo pieno di rancore e di visione, incapace di governare bene, eh, non ho mai detto che Berlusconi era bravo come leader eh, dell'Italia, della non ha mai fatto le riforme che ha promesso per vent'anni per l'economia, ma questo non cambia il fatto che Giorgio Napolitano parlava con Merkel io ho documentato dalla Casa Bianca come eh, Sarkozy e Merkel e il Fondo Monetario hanno, hanno lavorato al G20 di Cannes per portare giù Berlusconi eh, questo è un, un fatto della storia, poi non esclude il fatto che allo stesso momento c'era una crisi europea, anzi, era quella crisi che
1: fu usata come pretesa per far credere Berlusconi. Alan Friedman e Stefano Feltri, grazie per aver animato questa seconda parte della trasmissione. Io dicevo all'inizio che noi avremmo poi provato a spiegarci, a spiegarvi, a spiegare in generale, Come funzionano le agenzie di rating? Perché resta negli ascoltatori il dubbio, il sospetto che al di là di come siano andate le cose, al di là della sentenza di assoluzione di primo grado di ieri, di cui discuteremo più nel dettaglio, ci sia una loro influenza e un loro eh, frequente conflitto di interessi rispetto al quale siamo un po' inermi, di questo vorremmo parlare nel modo più preciso e pacato possibile, con voi ascoltatori, con le vostre domande con degli ospiti insomma, i più coerenti rispetto a questa impostazione che abbiamo pensato di invitare 335 699 2949 per sms e whatsapp, adesso il giornale radio torniamo assieme